0: Sol presenta trátame bien, trátame, bien, bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame Bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón.
2: La de tu alma esa flor y olvidará su sexo
3: y color yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el
1: amor siempre hay más de una visión del alma
2: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y hoy tenemos... Un programa sin desperdicio, Jen. Vamos a decirle a la gente nuestras frecuencias, cómo conectar con nosotros y la intro del
0: día de hoy. Así es. Muy buenas tardes, San Andrea. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la magia de RCC Media. Recordar que nosotros llegamos a cada uno de ustedes a través de Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 Sur y Este y 88.5 en Samaná. También pueden amplificar el contacto con nosotros a través de arroba Bien Radio. Sol FM y RCC Media. Al finalizar el programa, vaya directo a YouTube que ahí nuestro querido equipo se encarga de subir los contenidos. El equipo técnico, Henry Starling. Saludos para ellos también. Recordar que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales. Y, importante, siempre me preguntan ¿y el programa? Para escucharlo completo, que no por bloque. Ok. Entren a solfm.com a partir de los lunes en la tarde, entran a podcast, seleccionan el logo de Trátame Bien y ahí simplemente buscan la fecha y le dan a escuchar completito. O sea que no hay excusas para perderse nuestro contenido. Como bien anunciaba nuestra magistrada, hoy tenemos un plato fuerte en este almuerzo educativo de cada sábado. Vamos a hablar de derechos humanos fundamentales para la buena convivencia. Nuestra invitada es una mujer especializada en la materia, pero no seré yo quien la presente, porque la verdad es que la presentación que le hace nuestra magistrada es un deleite que yo también quiero disfrutar. <risa> Mientras tanto, voy con el intro del programa. Dele. Cito la siguiente frase. Debemos mantenernos firmes ante el aumento de la intolerancia y construir un futuro de dignidad, seguridad, justicia y derechos humanos para todos. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Cada 10 de diciembre del 2023 se cumple 70. Y, hoy 10, 10 de diciembre del 2023 como cada año se celebra o se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Hoy se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalenibles que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por eso, hoy en nuestro espacio vamos a estar abordando este importante tema. Y el tema justamente de este año, del 2023, para la conmemoración de esta fecha tan importante, se titula Dignidad, Libertad y Justicia para Todas las Personas. Ahora sí, después de esta intro, presente a usted a nuestra invitada. Gracias, Jennifer Peguero. Y bueno, es una mujer
2: que yo admiro muchísimo, creo que que la guerrera más sabia inteligente y valiente que hace muchos años yo no había visto en mi vida una mujer resiliente procuradora, fiscal titular de la unidad de derechos humanos pero lo más, impor lo más importante su atributo más eh, hermoso que tiene es que es la mujer más humana que conozco. Danisa Cruz está con nosotros <risa> en el día de hoy. <risa> y, tan buena que ya me hiciste llorar. Sí que eso
1: no iba a hacerla llorar. Eso no iba, por favor.
2: Es que no iba. Danisa Cruz, eh, cuando se escucha hablar de la lucha con los derechos humanos, la lucha por las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad y no tienen quien los defienda, pues este nombre evidentemente sale a la luz. Y yo me honro de saber que soy no solo su homóloga y su compañera de la Procuraduría General de la República, sino que también nos hemos decidido por cuenta propia hacernos hermanas de vida, hija de Amparito las dos.
1: <risa> ay, ay, si me tocaste
2: una tecla, una hija de Amparito. mucha
1: sensibilidad.
2: De verdad que muchas
1: gracias, hermana de vida, herman, compañera de luchas porque realmente este tema de los derechos humanos no solamente es mío, es un compromiso que tenemos todas sobre todo en tu caso con las mujeres que también, por eso estamos en los, en los eh, día de días de activismo que Así comenzaron es. el día 25 de noviembre y que justamente terminan el día de mañana, 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos hoy es el Día Internacional, hoy es el Día de la Corrupción y mañana el de los Derechos Humanos o contra la corrupción, contra la corrupción. el Día Contra la Corrupción y mañana el Día de los Derechos Humanos oh wow
2: se conmemora ¿Qué, Dani amparo Porque la gente escucha mucho ¿eh? los derechos humanos. ¿Por qué se conmemora eh, este día? Y si es la palabra correcta, por favor, corrígeme. Real Es
1: el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, como dijo nuestra compañera Jennifer Peguero, eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos se firmó un día como mañana, el día 10 de diciembre del año 1948. Como ustedes saben, fue un movimiento de muchas luchas para lograr que finalmente los países tuvieran, o mejor dicho, los gobiernos aceptaran un decálogo de 30 derechos mínimos que deben de ser respetados a todas las personas, sin importar su color, sin importar su raza,
0: su sexo. Esa palabra siempre me ha llamado la atención, raza, porque la, yo pens la raza no es... Entre los animales, o sea, hay algo que no se dice raza. Eh, hay dos cosas. No es lo mismo raza que etnia. Ah, otra es, o sea, por, favor, eso, por, por favor. No quiero dejar pasar. Para yo misma menos en menos ignorantes. Intro, sí, yo misma en el intro lo dije y me chocó. No me quise devolver. No, el el, hay un tema. La raza es tiene
1: que ver con tus genotipos. La etnia con tus fenotipos. Entonces... Es, son diferentes Tú puedes ser de una etnia Y no necesariamente de, de, la, de una raza Por ejemplo, en República Dominicana Nosotros tenemos 22 fenotipos Y nosotros somos mulatos Tenemos aquí Gente caucásica, de raza caucásica Tenemos gente que son negras Y gente que somos mulatas uh -huh. Entonces, no es lo mismo Una etnia que una raza okay. Y por eso eh, se habla también Que no debe de haber eh, discriminación Por etnia ni por raza, o sea, se hace una diferencia. Okay. También por ni por color, ni por, eh, ni por religión.
0: Ni por condición social. Ni por
1: condición social, ni por condición física o económica. Eh, por incluso, y sé que es un tema siempre controversial, ni siquiera por orientación sexual, que es de los temas que muchas veces no se les reconoce eh, los derechos que puede tener una persona pero lo, lo más importante de este día no es solamente su conmemoración sino que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre todo lo que nosotros como país y sobre todo nosotros como institución estamos aportando para que se respeten los derechos fundamentales dentro de, de, de la República Dominicana
0: justamente ahí quería que llegaras ¿cuáles son esos derechos fundamentales que debemos de respetar y dímelo bien aterrizado, bien aplatanado, por favor, no nos vamos en teoría, para tener una convivencia sana entre iguales. Bueno, en primer lugar, el primer derecho que nosotros tenemos que tener
1: eh, para tener una convivencia eh, pacífica y sana, eh, yo entiendo que el primero es el derecho a la no discriminación y a la igualdad.
2: Cuando, ¿A ¿Qué? Cuando hablamos de no discriminación e igualdad, ¿cómo yo lo, lo asimilo? Justamente lo que estábamos hablando Que
1: nosotros seamos, estemos en una sociedad Donde todo el mundo tenga acceso a, una, eh, a, a la educación sin discriminación Donde todo el mundo tenga acceso A un trabajo sin discriminación Donde todo el mundo tenga acceso a la salud Sin discriminación Donde yo pueda entrar a cualquier lugar Y que por mi color de piel O por eh, la universidad que yo venga O por el lugar donde yo viva No se me discrimine y que dentro de mi misma comunidad, que tal vez yo viva en un mismo en un mismo sector, no haya una discriminación porque yo tengo tal vez un poquito más que tú. O porque yo te esté más educada que tú. Que todo el que esté en esa comunidad pueda acceder a los mismos servicios básicos que tiene derecho todo el mundo para tener una, una vida o una convivencia pacífica. Otro derecho muy importante, que es el uno que nos corresponde a nosotras, por ejemplo, es el acceso a la justicia. Nosotros tenemos que, que garantizar que si yo vivo en Guachupita en Gualey, en Pedernales, en cualquier lugar de recóndito de este país, esa persona que ha sido vulnerada en sus derechos tenga un acceso a, a la justicia y digno. Que no sea rogándole a la gente, a los fiscales, a nosotros los fiscales, que no sea que yo tenga que, por ejemplo... Hay que tener un
0: padrino, una cuña para que te para ayude. Que te
1: puedan, para que tu caso pueda caminar. Correcto. No puede ser así. El acceso a la justicia debe de ser igual para todos. Y, vuelvo, y siempre caigo en las poblaciones vulnerabilizadas. Uh -huh. Aquí la población, la gente pobre, la gente con escasos recursos, se le hace muy difícil siempre las cosas sí. y si tú sumado a que tú eres una persona que no tiene recursos económicos para acceder a la justicia que en teoría es gratuita pero cada vez que tú tienes que buscar un pasaje para ir a una y lo voy a decir lamentablemente por no, ejemplo suéltala, de, si tú vive, que si tú vives en los alcarrizos y tienes que ir eh, perdón eh, que tú vives en Boca Chica ¿Bocachica? y tienes que ir a Gapre a poner una denuncia de violencia de
2: género no, peor la Puerto Rico. A, 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 a la Puerto Rico, ¿verdad? O sea, Incluyele pasaje, sí. comida. Y un día entero que tú
1: tienes que, que, claro. que dedicarte a eso. Por la distancia por la distancia y
2: por el cúmulo de gente que Entonces llega. tú,
1: sin dinero, para tú acceder. Y gracias a Dios, y voy a decir esto, que antes tú tenías que ir con una chaquetica y tenías que ir con zapatos cerrados. Y gracias a una resolución que hicimos en el 2014 que se hizo en el 2014, que la firmó el procurador de entonces eh, nos, ya las personas pueden ir a poner su denuncia sin tantas exigencias de ropa, o sea que tú te imaginas que tú un tienes un código que ir, de
0: vestimenta para ir a poner una que de tú denuncia tú tienes que denuncia, o sea,
1: irte, no obstante, buscar dinero busca
0: un, un, una un,
1: chaqueta o un, una, una blusa chacileta. manga larga para Mire, tú ir a poner una denuncia, usted sepa. imagínate tú sin dinero. Lo, lo, lo más que tú dices, bueno, ya, yo tengo que coger demasiada lucha, yo no voy a poner ninguna uh -huh. denuncia. Y desiste. Pero nosotros estamos trabajando en eso, y eso eh, nos consta de que a través de la dirección que dirigen... Mi hermana eh, Ana Andrea Villacamacho se está trabajando para que en los temas de violencia de género, por ejemplo, eso mejore. Las fiscalías comunitarias tienen que jugar su rol también. Porque no es no soy yo la única que debo respetar derechos humanos en la Procuraduría. Uh -huh. la, los derechos humanos son transversales eso a todas así. las políticas públicas uh -huh. que debe tener una institución. Y no es solamente a la Procuraduría General de la República que, que le, le compete, corresponde. No cada una de las instituciones tiene que velar por el cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República, porque esos derechos fundamentales están constitucionalizados, por eso son fundamentales. Sabes ¿Qué es que algo que ah. yo he
0: empezado a ver a partir del 2019, obviamente ustedes que son expertas en la materia me corregirán, pero yo en lo personal lo he podido evidenciar a partir del 2019 y es que en la mayoría de las empresas e instituciones están con la inclusión laboral, me refiero a que dentro de su personal tienen también una cuota de personas con alguna discapacidad o con capacidades especiales dentro de su equipo de trabajo. Eso también tiene que ver con los derechos humanos. Y ahí uno me pregunta con cómo nos encuentra estos 75 años en República Dominicana. Bueno, no, pero,
2: bueno. <risa> Dispare, Danisa Cruz. Bueno, ¿Usted en, primer, sí puede?
0: en primer
1: lugar, yo debo eh, Hablar sobre el tema de inclusión De inclusión no solamente Con la inclusión de, de Personas con discapacidad Porque uh -huh. lo de las personas con discapacidad este En la ley 5.3 y su reglamento de aplicación Se establece cuál es la cuota Para el sector público Y para el sector privado Para el sector público un 2.5% de, de, su, de su personal Debe de ser personas con discapacidad Física, motora, psicosocial Auditiva Okay. con de cualquiera de esas okay. y en el caso de las instituciones públicas, tenemos un 5%, pero ¿qué de nuestra, de nuestra De nuestro personal debe de tener algún tipo de discapacidad. ¿Pero qué pasa? no En el tema de inclusión, no, no es que tú vas a nombrar a una gente simplemente porque tenga una discapacidad. Tú tienes que nombrarla porque tiene las competencias. Y en eso sí. se está trabajando. ¿Qué pasa? Las personas con discapacidad, justamente por el mismo tema de la discriminación que hemos hablado y de la falta de eliminación de barreras, muchas veces no tienen la oportunidad de trabajar, no tienen la oportunidad primero de estudiar, porque si tú no estudias, entonces no puedes obtener un trabajo digno y que te puedas remunerar como tú mereces. Entonces, justamente es una cadena que tenemos que ir fortaleciendo, no solamente es que, que incluye educación, Acceso a justicia, acceso a trabajo, acceso a la salud. Porque hay, hay poblaciones vulnerables que necesitan más un derecho que otros y que nosotros tenemos que garantizárselo. ¿Y cómo nos encuentra el año 2023, la seten, la declara, en los 75 años de la Declaración Universal? Bueno, realmente nosotros hemos venido trabajando con el tema de derechos humanos del 2005 hacia acá. Oh, wow. Y del 2005 hacia acá se ha avanzado lo que ustedes no se imaginan. Antes, del, particularmente antes del 2005, yo creo que yo solamente había escuchado de derechos humanos en la universidad, en Derecho Internacional Público, y eso fue algo como muy muy por encima. Aquí no se hablaba de Derechos Humanos, o si se hablaba solamente de, se decía que eran los derechos de los delincuentes, cosa que no es así. Sí, los mucha, derechos... mucha
2: gente, magistrada en sacre. Ah, bueno, los derechos humanos, eso nada más para defender a los delincuentes. Señores, este programa es para demostrar a la gente, para educarnos de que eso no es así. De que eso no es así. Que los derechos humanos no son los, los derechos de los, de los delincuentes. Los derechos humanos son los derechos de, de todos. todos y todas las que, como tú dices, somos humanos. Es así
1: que tal vez lo malo siempre es lo que prevalece, pero nosotros tenemos que cambiar esa cultura. El hecho de que nosotros tenemos aquí eh, poder, y que podamos hablar libremente de cualquier tema, es un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. Y eso es una de las características y uno de los derechos que también garantizan una libre conviven una, una convivencia pacífica donde en un, en un estado donde se respete la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de conciencia y religión es un estado que debe que, que, que por lo menos garantiza una excelente una buena convivencia claro no todo es perfecto eh, pero pueden siempre mejorar y siempre se puede mejorar pero nosotros estamos en un estado donde hay una libertad de expresión y de todos estos derechos que yo acabo de mencionar antes de
2: irme a la pausa debo de, de reconocer lo siguiente cuando Jennifer eh, te preguntaba cómo nos encuentra esta eh, conmemoración eh, mundial de los derechos humanos. Anteriormente, en el 2005, como bien tú dices, yo no veía ninguna persona con algún tipo de discapacidad en ningún uh -huh. empleo. Uh -huh. Yo no veía señaléticas y letreros en las empresas donde eh, le enseñaba a la gente que una persona con una condición especial debe de tener algún tipo de respeto, de dignidad y de prioridad. Yo no veía parqueos señalizados para las personas, pero... Les y no digo solo algo. señalizados,
0: también que se respeten,
2: porque en las que plazas, por ejemplo, yo veo ah, que no. sí están atentos. Uh -huh. ah, ah, sí, pero hay muchas que utilizan esos parqueos sabiendo que no tiene ningún tipo de discapacidad. Todavía nos falta mucho. Anteriormente, tú ibas a, una, a un centro nocturno y te decían, lo lamentamos, Si te, por ejemplo, a mí una vez me dijeron, Jennifer, yo fui a una discoteca que era famosa hace un tiempo, y cuando yo fui, ¿verdad?, me dijeron, escúseme, señorita, tenemos una fiesta privada ah,
0: tienen que yo cambiar libreto ya
2: yo lo sé, ahora ahora yo les invito que me lo hagan para que ustedes vean mi amor, que voy directo para, para el Departamento de Derechos Humanos a ponerle su buena denuncia, con esa reflexión me voy a comerciales, volvemos de inmediato no le cambie quiero que no se pierdan este domingo, Jennifer
0: Peguero a
2: las 6 de la tarde en el canal 23 Telefuturo, este programa, la
0: retransmisión.
2: Ahí va, sí, van a poder tener la gran oportunidad de vernos, escucharnos y aprender mucho de todo lo que tenemos hoy. Danisa Cruz, procuradora fiscal titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República nos va a decir en este momento lo que nosotros Jennifer Peguero no la dejamos terminar de decir. <risa> derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la intimidad. Son derechos humanos.
1: Son derechos fundamentales y humanos. Las ambas pues es importante que nosotros podamos hacer la diferencia. Los derechos humanos son aquellos que están en este decálogo de, de la Declaración Universal, se respetan en los 198 países que han firmado la declaración. Los fundamentales no solamente eh, están en este decálogo, sino que están constitucionalizados, y eso lo hace derechos fundamentales. Eso están en los principios fundamentales que tiene la Constitución Dominicana que desde el año 2010 están constitucionalizados en, en nuestra Carta Magna. Eh, para mí, todos y como y para todos los expertos de derechos humanos, todos son tienen una igualdad de importancia.
2: Pero, ¿cuál es el derecho fundamental más importante? Ah, no, el tí? derecho a la vida.
1: El, el primer derecho, y yo digo que es, y, y también se lo digo mucho a los a nuestros fiscales cuando me ha tocado eh, capacitarlos. Para mí los dos principales derechos son, primero el de la vida y el segundo el de la libertad de tránsito. Y a nosotros como fiscales nos corresponde muchas veces tener eh, que se, promover que se suspenda en este Así derecho es. el de Así tránsito. Y señores... Eh, digo la vida porque sin este no tenemos nada, no tenemos educación, no tenemos. Ese es el principal para nosotros poder es, 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 exigir otros derechos. Pero el de la libertad también es muy importante. Eh, yo siempre digo eso, que todos son iguales, y dicen los expertos, pero yo creo que hay que priorizar. Y nosotros tenemos que saber la responsabilidad que tenemos cuando nosotros le coartamos el derecho a la libertad a una persona.
2: ¿Cuáles otros derechos podemos decir que la gente y que la gente pueda entender son derechos fundamentales, que no hayamos mencionado en este rato. Bueno, derecho a la educación, hablamos un poco, derecho a la salud,
1: derecho al, a la libertad de empresa, derecho a un juicio justo y, que, y, que, y, y a un debido proceso, el derecho al trabajo, derecho a la a una vivienda, al agua, derecho, a, y que no lo hayamos mencionado, Ajá. derecho a un medio ambiente libre, incluso el derecho a ser feliz, señores, es un derecho fundamental establecido por las Naciones mío. Unidas.
0: Mira, cuando hablas eh, de todo ese conjunto, creo que, que formo una, una en particular y es la dignidad de las personas. Eh, yo, sobre todo, hemos hablado mucho en este programa como se margina a las personas a través de las redes sociales. Hemos irrespetado tanto y violentado los derechos humanos que vemos que se, se maltrata a los hijos a través de las redes sociales, a las parejas, y respetamos a las personas como que las conocemos, o sea, de una manera deliberada, y todo eso tiene que ver con, esto, con esta violación a los derechos fundamentales. ¿Cómo se maneja ese tema en las redes sociales? Bueno,
1: yo ahí tú me estás haciendo un tema un poco... Te estoy metiendo
0: para lo hondo. Sí,
1: porque nosotros tenemos un tema legal. Así como existe el derecho a la libertad de expresión, uh -huh. que es en lo que se basa todo eso que la gente tuitea, que dice de todo por Twitter y que ahora no es que se llama, ¿verdad? Uh -huh. O por YouTube y demás. Eh, solamente el único límite que se tiene es lo que les impongan ahora mismo estas plataformas. Sí, en base al principio de la libertad de expresión. Pero el, yo digo que hay un tema, una traba legal para nosotros poder eh, trabajar el tema, del, por ejemplo, del discurso del odio, que me imagino que a eso es que tú sí, te estás exacto. refiriendo.
0: Porque nosotros... Odio y discriminación? Una nosotros cosa que no, no lo
1: tenemos tipificado uh -huh. en el código porque nosotros tenemos un código del año 1884.
0: Y nosotros... D hay, dime, hay dime. Más de 30 Ana Andrea, delitos Andrea, responda a usted mismo, ¿cómo nos hay, encontró entonces? Hay más de
2: 30 delitos <risa> que bien. no
1: se corresponden, que ahora que están en vigencia, que no se corresponden a la normativa vigente. Dentro de ellos tenemos el delito de, el, 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 la incitación, o sea, el delito de odio a través de, de estos medios, de, comun, de estos medios redes. y redes sociales. Y, a, pues, y tenemos también... Eh, no tenemos una ley general contra la discriminación que tal vez lo pudiera contemplar, que, que eh, tenemos un borrador que tiene, no sé, eh, que tiene como ocho años que al final no lo hemos podido pasar y tenemos también el tema de el, la ley contra delitos electrónicos que no contempló este tipo de delitos o
2: sea tenemos formas como yo digo de victimización eh, normalizadas, normalizadas y principalmente sí. están en las redes sociales yo soy de las que piensan eh, Dani y Jim que sí existe y está constitucionalizado ya lo ha dicho nuestra magistrada el derecho al tránsito y a la libre expresión pero mmm, reflexiono y, y me pregunto Derecho a la libre expresión versus la discriminación, el abuso, el menosprecio y el discurso de odio. Porque, señores, en las redes sociales, yo, 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 yo por eso elijo muy bien a quién sigo y elijo muy bien lo que consumo, por mi salud mental, uh -huh. porque existen personas que muestran, señores, en las redes sociales lo que son. Claro, pues, Muestran, Las redes sociales ahora es un termómetro sumamente estratégico para usted descubrir cómo piensa una gente y quién es. Claro, pero volviendo al tema de lo que expresó Jennifer, uh
1: -huh. de que hay otras, no solamente ella habló del tema del discurso de odio, que es sobre algo que nosotros queremos que debemos de referirnos, que por ejemplo es la exposición y revictimización muchas veces de las mujeres cuando son víctimas de violencia, que las suben a las redes sociales, las personas que mueren y en, en los accidentes, creo que se ha hecho un trabajo de conciencia con algo, con los periodistas con cierta embargadura que ya eh, no está, están difuminando las imágenes y no la comparten.
0: Pero hay algo que en ese mismo ámbito que me enseñó Ana Andrea eh, en este espacio y que han luchado tanto ustedes las procuradoras, es cuando hay un niño, niña o adolescente víctima de violencia y que también lo exponen. Narrando ¿no? porque tú hablas de que difuminan la imagen pero cuando tú pones a un niño a relatar lo que pasó en cámara lo estás revictimizando y es una violación de derechos eso pero, está y eso sucede está, muchísimo pero eso está
1: en las leyes está prohibido igual que el tema de las eh, no solamente en violencia de género en el código de niños, niñas y adolescentes en las convenciones internacionales porque acuérdense que todos estos temas que estamos hablando están en convenciones internacionales de las que República Dominicana es parte y a las que nosotros tenemos que señores eh, rendir cuentas cada vez que el, el, el país firma una, un acuerdo o, o, es, o se hace parte de estas convenciones internacionales tiene que rendir info, informes sobre cuáles son los avances que han habido en esa materia cada cierto tiempo, cada cuatro años regularmente. Y es importante que se sepa que eh, este 75 aniversario nos encuentra con un Plan Nacional de Derechos Humanos que tenemos como Estado, que se ha venido trabajando desde el año 2018, que está establecido hasta el año 2024 que se logró fruto de un trabajo con la sociedad civil donde pudimos eh, tener contacto con más de 800 organizaciones de la sociedad civil que trabajan los diferentes temas donde pudimos recoger las principales preocupaciones e inquietudes o problemáticas que tiene la República Dominicana plasmarla en un documento por primera vez que realmente nosotros como institución debemos de cumplir cada una de las instituciones con nuestra responsabilidad en este plan nacional de derechos humanos. Hola,
3: buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, con relación a algo que hacían observación de revictimizar a un niño hace unos años que eh, se dio una situación con un entrenador de un equipo infantil de béisbol en, en el específicamente en el Caoba hubo unos padres que tuvieron la valentía de denunciarlo porque había hecho una violación a su hijo pero no era la única entonces un canal de televisión muy importante salió con la, con la primera noticia luego supuestamente por seguimiento, salió con los niños del equipo que estaban protestando, porque lo pusieron adultos, naturalmente, a protestar por esto. Sin embargo, eh, esos niños, eh, o sea, ni sabían quizás lo que estaban haciendo, y yo consideré que no solamente estaban revictimizando al niño, sino también maltratando a esos padres que tuvieron la valentía de hacer esa denuncia, y a raíz de ahí se descubrió que habían otras violaciones. Y yo llamé al canal, sin conocer la familia ni nada, le dije, ¿no le parece suficiente dolor para una familia que está pasando eso, que tiene que quitar a su hijo del colegio, que tuvo que mudarse del lugar, y está haciendo esa denuncia para que no le pase a otros niños, y ustedes están sacando como la parte contraria por coger cámara por, por tener la primicia de algo que ustedes no están calculando lo que, lo que que las consecuencias. Y hablé con el director de prensa de ese canal, me tomé ese caso como personal y, y lo quitaron, o sea, no siguieron dando las noticias.
0: Muchísimas Entonces, gracias por ser una por compartir la, la historia y por ser una ciudadana responsable, Danisa. Claro, claro que sí, ahí, ahí es que deber, deberíamos de
2: llegar todos, claro. Porque, porque las violaciones de derechos humanos Danisa Cruz Que vemos en los medios de comunicación Son cotidianos y como son los medios de comunicación Y tenemos libertad de expresión Pues nada pasa Realmente eh, dentro eso
1: es una muestra de la, de la responsabilidad Que tiene la ciudadanía Porque el derecho Participativo Y, de, y, y, de, y el derecho Que tienen las comunidades De intervenir En, el tem, en los temas que se dan en el día a día está también contemplado como un derecho, el derecho a la participación activa, y eso es una muestra de que la señora que nos acaba de llamar ejerció su derecho a la participación, y realmente me enorgullece encontrar personas con esa calidad humana, y que ni siquiera tal vez es abogada, ni es fiscal, ni, y tal vez no tiene el conocimiento de que el, ese, ese programa o esa ese, ese canal de televisión estaba incumpliendo con la norma. Es un tema de sentido común. Como dice Eleanor Roosevelt, que me encanta, eh, ustedes saben que ella fue una de las principales luchadoras para que se eh, escribiera esta Declaración Universal de Derechos Humanos, el respeto de los derechos humanos va muy ligado a las acciones que nosotros hacemos cada día para hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad. Son los pequeños detalles que nosotros hacemos Como el que acaba de ser nuestra eh, la, la persona que no estaba nuestra Escuchando oyente. A nuestro oyente
0: Y que justamente antes de la llamada de ella Tú citabas Que uno de los logros que han obtenido fue Con la participación social ¿Entiendes? Con la ciudadanía Ajá. Eso es importante Antes de irnos a la pausa, ya que tú mencionabas a la señora Roosevelt, eh, vi también en los medios Que está en el país El nieto de Nelson Mandela Wow. A propósito de la fecha conmemorativa, sí. sí estuve con él. Ay, estuve con él. Ay, Dios mío, vi la foto, Dios,
1: Dalisa.
2: La, yo yo ay, de, verdad, de verdad, yo soy admiradora de Mandela. Su historia, sus enseñanzas. Qué Mira, hombre. No, y realmente
1: él, en la charla que él nos dio, que él desmitificó muchas cosas de lo que había pasado con Mandela. Y es, explicó cuál fue su historia. Él conoció a su abuelo estando en la cárcel. Y muchas qué cosas, bello. él explicó muchas de las cosas y muchas de las enseñanzas. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que él dijo, por tú ser mi nieto, tú tienes un liderazgo. Y tú tienes que, por tanto, ser el mejor estudiante, el mejor, la mejor persona, tienes que portarte bien. Y, y realmente, él admitió que luego entendió por qué, eh, su, su abuelo le había dicho eso, porque para un niño eh, tener que ser obligatoriamente por el peso de tener, sí. de ser el nieto de Nelson sí. Mandela, Exacto. y eso a él le ha dado
2: los beneficios y los resultados que su abuelo estaba esperando. Wow. Oh, wow. Me voy a una pausa con esa, ese mensaje, con esa tremenda reflexión. Esto es trátame bien. Hablamos de derechos humanos, no le cambie. de bien. bien! Bueno, señores, estamos aquí de nuevo. Hablamos con la magistrada Danisa Cruz. Y hay algo importante que quiero resaltar, Danisa Cruz. Cuando yo voy a otros países, veo en aeropuertos, en supermercados, muchas adultas mayores y adultos mayores trabajando. Muchas personas en los aeropuertos y en otros países que tienen algún tipo de discapacidad trabajando los adultos mayores en RD ¿cuál es la realidad de su acceso al derecho que tienen de empleo? Bueno, eh,
1: hablar de mis abuelitos, de mis adultos mayores, porque no le digo viejitos, porque es discriminatorio. pero No es, se le dice viejo, ¿yeron? No se dice
2: ese viejo, o esa vieja, no se dice, se dice adultos, mayores. adultos eso mayores.
1: Eso yo lo he aprendido con Danisa. Claro. O personas de la tercera edad. Eh, en República Dominicana nos encuentra este 10 de, de diciembre con una sociedad adulta mayor que sigue siendo maltratada, discriminada, no solamente por eh, la sociedad también por sus familiares, nuestros adultos mayores, como tú dices, eh, es más, ya no hay que ser ni siquiera adulto mayor, después que tú tienes 35 años, es muy difícil que te den un trabajo.
2: No, y lo advierten en, en Pero, los... En ya, los ya, el, hemos trabajado en eso. Ya estamos mejorando, de buena presencia, ya pasamos de... Eh, se requiere ay, buena ay, presencia yeah. y tal edad. Sí, pero mire. Señores, es, mire, esa era la forma en que se visibilizaba la falta de educación de un pueblo. Así es. Pero ¿qué
1: pasa con nuestros adultos mayores? Nosotros tenemos una sociedad que va envejeciendo cada día. Eh, nosotros tenemos una sociedad donde no se respeta, ni siquiera... Y Era algo de lo que yo quería hablar, de la importancia de la educación cívica. Por favor. Porque Dios. en este tema de la de cómo los derechos humanos son importantes para la convivencia pacífica. Señores, si no tenemos educación cívica, si no aprendemos a respetar al otro, pero sobre todo a los mayores. Miren, yo soy una gente que si una persona mayor me dice algo, aún no tenga la razón, yo se la doy. ¿Por qué? Porque ese es su único espacio que ahora mismo tiene el yo fui, lo que ellos pudieron haber hecho en algún momento. Y para mí el el hecho de nosotros tener que tener una fiscalía especializada contra el maltrato y al hacia los adultos mayores es un tema importante, pero también inquietante. Porque los casos que han venido surgiendo que salen a la luz, porque así como antes no veían personas con discapacidad eh, de manera visible, ahora nosotros tenemos adultos mayores que sí van y denuncian. Porque hay muchos abusos soterrados contra los adultos mayores porque, como dije, la mayoría de las veces son en sus propias casas. ¿Y o en los centros donde viven, en los, en los ancianatos, o en la... En eh, como mal se le llama. Eh, de sus muchos, cuidadores. De sus cuidadores. Por parte decir? de los cuidadores, por parte de los hijos, y señores, el abuso económico.
2: Ajá. Donde Ay. muchas veces quieren declararlo inclusive interdictos judiciales. O sea, quieren de, eh, quitarle la capacidad... Que sobre el manejo de sus finanzas. O sea, quieren her her heredarlo, heredarlo en, vida. en vida. Heredarlo en vida. O sea, están, son muy propensos a recibir abusos. Pero, ¿dónde ellos pueden denunciar? ¿Dónde si o si yo soy testigo uh -huh. de que un adulto mayor o una persona que tiene algún tipo de discapacidad está siendo abusado? ¿Dónde yo puedo denunciar? Bueno, puede
1: serlo, en primer lugar, porque tengo que darle la promo a nuestra amiga
2: Rita Durán sí, a
1: través de Línea es. Vida. Un abrazo a o Rita. Un abrazo a la, sí, a la, la nana, magistra la magistrada, <ríe> la magistrada Rita. Rita Durán, a través de Línea Vida. Eh, también directamente puede ir al dirigirse al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que es en la calle Santiago número 4, en Gascue, o puede llamarnos al Departamento de Derechos Humanos que tenemos una fiscalía especializada. Sí. ¡Wow! Señores, buenas tardes. Hola.
2: Sí, buenas. ¿Cómo Revisión estás? Para todas. Bien, gracias.
4: Siempre estoy con ustedes, aunque no me escuchen. Gracias. <risa> Adelante. Sí, yo, sí, mi nombre es Mercedes Alfonso. Y yo siempre leo en Instagram. Y cuando veo que pasan casos de, de muerte, de atraco en las calles de este país, yo siempre leo los comentarios y veo que las personas sienten como cierto rechazo hacia los derechos humanos en este país, y esencialmente hacia el señor Mercedes, porque dice, oh, cuando matan a una persona de trabajo y seria, los derechos humanos no opinan, no salen, y desde que le pasa algo a un delincuente... Aparece el señor Mercedes o cualquiera de ellos. Entonces, yo sé que los derechos humanos son importantes para tener una vida plena y una buena convivencia en la sociedad. Pero yo quiero que me contesten eso, porque en verdad yo yo lo, yo lo he visto. A veces eh, ha llegado, le han pasado cosas en la calle y nunca yo he visto los derechos
2: humanos defendiendo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos que irnos.
0: Eh, tenemos la, que irnos Cancha Caliente en dos segundos. En dos segundos. Bueno, realmente cada,
2: cada
1: cada institución juega su rol. La sociedad civil tiene un rol y la de ello es, es ser equilibrio en contra de lo que somos el Estado. O sea, hacer el equilibrio entre el Estado y la, y, y la, y la sociedad. En el caso nuestro, nuestro rol es garantizar que los, se respeten los derechos fundamentales dentro del proceso penal y cada una de las instituciones tiene su rol y creo ciertamente que a cualquier persona puede cometer un error y puede estar en el otro lado de la cancha y que por eso nosotros tenemos que garantizar los derechos humanos a todos en cualquier circunstancia
2: Muchísimas gracias magistrada Vanessa Cruz por este programazo señores Jennifer Peguero y una servidora nos encontramos con ustedes Aquí en Trátame Bien, tu programa Vitamina, el sábado que viene.